0: 三大投行同时大卖台积电，执行长在大陆啊，这叫其中必有猫腻。用台语说就是，机关不是看的敞口，其中必有缘故。翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，我们非常开心，我们再度邀请到我们的半导体专家、前台积电的采购经理、现任绿新科技的执行长薛中志薛执行长来到我们节目当中，欸、欢迎薛执行长
1: 。哎，大 Q 哥，还有各位观众，大家好。
0: 是，哎、欸，执行长，今天你来了个非常重要的目的，<笑>就是我们的台积电，只要有台积电的新闻，我都会想到你。<笑>感
1: 谢，感谢，感谢。但是这一
0: 次的新闻不是那么的好，对，嗯、因为为什么呢？就是我们的巴爷爷，我们的巴菲特开始卖台积电的股票了。巴菲特旗下的投资公司，也就是博客下公告在去年第四季的时候，重砍台积电的 ADR 有五千一百七十六万股。减幅高达百分之八十六，只剩下百分之十四的持股啊！八爷也很少这么做的。博客下去年第三季啊，因为才砸下四十一亿美金，大幅买进台积电，嗯、本来大家很开心，还一举要为台积电的前十大股东。本来想说哇，问啊，透懂啊，台积电准备要涨了，结果没想到才一季而已，他竟然把持股几乎都卖光了。那以台积电去年第三季平均的股价。485块来说，第四季平均的股价444元来计算，巴菲特很可能是赔钱卖掉台积电。不过，如果以台积电去年第四季一度冲高到508元来看啊，如果是巴爷爷逢高卖出的话，还是有可能是小幅获利的哦。但是重点是，除了波克夏之外，著名的避险基金老虎基金更狠，他在第三季的时候买进的132万股的台积电 ADR， 在第四季的时候竟然全数的卖光。还有美国的第三大基金纽约州的退休基金，也把在第三季买进的210万股的台积电 ADR， 同时在第四季的时候卖出了 42.32 万股，减幅高达两成。警长在大陆啊，这叫其中必有猫腻。三大投行同时大卖台积电，用台语说就是低官不是看的窗口，低中必有燕狗。那三家投资机构一起卖，想必他们一定是看到了什么或听到了什么风声跟内幕。警长，这个都要特别问你，你在半导体界这么久的时间，你有听到什么样的风吹草动吗？哦，我们等一下
1: 可以好好的来聊一下这个话题哦。因为这个为什么他们会
0: 卖台积电呢？
1: 我觉得以巴爷爷过去的操作来讲，真的是神操作，是。所以哦，我今天早上要出门的时候，对，我想说这个事既然是神操作哦。是，你就要问最近最著名、最有名的 AI 大神 ，AI 大神，所以我呢今天早上呢，对，我就问了一下 ChatGPT 说，哎，股神巴菲特为什么要几乎出清？台积电的股票嘞？哦 ，AI 大神回答就像上面屏幕上面打的这个一样哦，就是他直接说，其实我也不知道，因为我所有的资料呢只到2021年，针对这件事情是，所以2021年以前的我还可以回答你， 2 0 2 0年现在为什么会出现这个事情，其实连 AI 大神都不知道，但是呢 ，ChatGPT 呢还是在内容上面呢替巴菲特。替伯克夏呢说，他们是属于长期投资的这种概念。嗯、对啊，哦、所以呢，他们基本上是不炒短线。嗯，哦，所以呢，基本上呢，他还是在讲的，还是以前过去波克夏的这一种操作模式。对，那事实上的确，巴菲特几乎没有做过这种事情。刚刚主持人讲到留的十四 percent， 其实留十四 percent 等于全卖了
0: ，几乎是對哦，只是
1: 好像留一点面子给你，但是以这种持有。不满一年
0: ，一季而已哦。
1: 嗯，这个我事实上觉得，波克夏一定有看到一些东西。以我在业界来讲的话，他们波克夏的合伙人芒格哦、喔，那他有一个影片，他就有提到他处分，因为那个那个主持人有问他说：“你为什么要去处分这个台积电？”積電他就有人告诉你说：“呃，可能台积电有点太高了。那这笔钱呢，我可能去投资其他的东西。”
0: 更具投资价值的，更获利更高
1: ，对啊，因为其实际上台积电一直被在过去的几年一直被人家讨论的，就是殖利率其实是低的。那再加上现在的这种这种美国的公债或者是升息，这你把钱放在银行，搞不好都高过台积电的殖利
0: 率。嗯，对。那你在赚的就只是像什么股价，股价，股价对价,价差。行长，我们看到刚才特别提到了，巴菲特的破克下老虎基金以及纽约州的退休基金呢，都纷纷放弃台积电。嗯、那他们放弃台积电、卖出台积电理由，听说你还整理出四大理由出来，<的>我们来看一看到底是哪四大理由。我想
1: 最主要的第一个，我觉得还是半导体的产业。嗯，老实说，以我们自己在行业里面看，对啊，我公司现在是一个 IC 设计公司，是嗯，那基本上这个 f o 代工。半导体的代工就是我的供应商，我是,是他的客户。嗯、那我自己都可以感觉得到說，说我必须要这样讲。我认为今年整个半导体的景气事实上是不好的。嗯。然后呢，甚至我我这样讲，是上半年已经完了。嗯，对。那过年期间，你可能很难想象哦、喔，他们的产能利用率，甚至是以我们的护国生山来讲，可能只有三纳米是好的。
0: 嗯
1: 。五纳米这种这么夯的，六奈呃七纳米、十纳米、十二、十四。乃至于到二十八纳米，现在产能利用率都跌了至少三十到有的几乎腰斩，是影响到的一定就是第二季。对，那我我要这样讲，第二季以外，那到现在为止，其实已经准备要进入到第三季了。是，我所谓的就是说，现在接单、嗯、是第三季才会出货的情况之下，所以我们事实上现在也觉得下半年其实没什么好期待的。嗯，哦，那现在我们还听到很多像 driver IC。你可能很难想象、啊、我我那天跟一个厂商在聊，<好>这种面板的 driver IC 的库存现在还有三 G， 还有三 G， 三 G 哦，所以什么叫三 G？、嗯、就是现在什么都不要做，<意>还可以撑三 G。对，那就到年底去了。<對>那他们他们，所以呢，这就会影响到整个半导体的这个、嗯、这个产能利用率，因为客客人不需要那么多的单子了。对，那 driver IC 那就会影响到面板，嗯、就会影响到。这是我们所谓的三 C 的产品是，是我们常常在讲三 C， 还是主要在支持这个半导体的这个产能利用率嘛？对。那前一阵子可能有人觉得说，哦 ，AI 很很火热了，所以 AI 可以稍微撑一下，但是那个其实也不会太久。所以我觉得整个产能利用率到下半年，其实我们都不如预期。但是真实的情况之下，我觉得这个衰退是很惨的。为什么？因为过去的疫情期间这两三年被太多火。了。
0: 的确是像刚才局长说的，像那个吃掉机构，像 TrendForce 他们就预估啊，今年代工的上半年，就像局长说的，产能利用率啊表现不理想，下半年回升的速度还不如预期啊，因此，在今年二零二三年的晶圆代工的产值将会年减百分之四，衰退的幅度比二零一八年、二零一九年还要惨，所以整体的半导体的产业啊，前景还是非常的不明朗啊。好，接着我们来看到，就是局长说的四大投行放弃台积电的四个理由当中，第二个我们可以看到美光跟英特大幅裁员的内幕啊。其中英特尔计划在今年减少三十亿美金的一个成本支出啊，正扩大裁员，而且已经有上百名的员工被裁掉喽。在加州有三百七十七个职位，另外还有一百六十七个职位将在三月十五号被裁掉。这个是英特的部分。另外我们可以看到美光在台湾的桃园厂跟台中厂。紧接着都要砍掉百分之五的一个员工啊！另外一个就是在科技大厂艾克尔在上海厂那边，因为接不到订单，因此艾克尔的上海厂啊传出为了降低营运成本，在二月二十七号到三月八号安排五千元的一个全体员工啊，就整个公司的员工放假十天。所以整个大规模的裁员潮跟就是无薪假，好像已经在科技界已经蔓延了，是不是
1: ？对，这个比我们想象中来得严重。嗯。哦，我一定要好好的来讲一下这一块哦，因为事实上整个景气的不好，其实我们从去年2022年的第四季，其实我们就感受很明显。是那时候的，呃，首先呢，开第一枪的，事实上是格罗方德，就格罗 o b a 在去年的大概12月的时候就已经宣布要裁员。是，但最可怕、最可怕的什么？是过年期间，哎、呃，就是这个我们所谓的这一月底、二月初发生两件大事。嗯，第一件事当然就是 Intel。对。Intel 呢，正式喊出说我要裁员，对，而且我要减薪。是，嗯、那这个有多可怕呢？他们把一些所谓的这种奖金的制度没了，计奖金，告诉你们今年大家没计奖金了。嗯、是，那整个整个半导体的业界有,有一个状况，就是不论是台积电、Intel， 或者是或者是联电，大家的薪水里面哦，其实主要都是靠奖金。对，那就二分之一到三分之二的薪水来自于奖金。就要假设你今天你号称你的年薪有三百万，是。真实，你每个月拿到的哈，一整年加起来大概就一百多万，是其他通通都是靠奖金，所以你一少掉奖金，那代表什么？你少掉一半的薪水哦。好，少掉一半薪水还不够难过哦。是 ，Intel 现在告诉你说，不好意思，你的职等如果是在七到十职等之间的，嗯、也就是属于这种文们院偏中高阶层的这种管理层嗯，不好意思，我要减你的底薪，嗯，从五 percent 到二十五 percent 都做了，你要想底薪哦，也就是说。今天你那二分之一的奖金没了，对，不好意思，我连你的底薪都要减。Intel 一定是看到什么东西，是他才会决定干这件事情。对，那代表他看到什么？他看到景气真的很不好。嗯，他觉得说可能到今年年底，甚至到明年年初都不会好，可能这个不景气的情况会延续到不是只有二零二三，可能到二零二四年他都看不到那个隧道末的光。是，所以与其呢在。再再熬个两三季之后再来观察，不如现在就动手。嗯，就趁着这一波就把人裁掉了。Intel 一做这件事情之后，美光一看，哇，老大哥，你都敢做这件事情了，那我有什么好不敢的呢？于是接下去动手。嗯，那刚才呢，你讲到那个艾克尔也是，是我必须要这样讲。像这种大规模的这种裁员，事实上是我在这个，尤其以 Intel 来讲，这是我在这二十几年半导体的这个经验里面。我觉得算是首件，是，所以啊，其实我是觉得，就是大家看到这个景气，真的
0: 不太妙，真的。除了景气不太妙之外，另外还有一个是在交易面上面，就是台积电的殖利率不及美国公债啊。这个大家都知道，就是台积电最近五年的平均的折利率啊，大概只有百分之二左右。可是你可以反观一下美国公债折利率啊，我们可以列出各位可以看到，我们右手边的一张表格来看，可以看到六个月期的美国公债的折利率大概是百分之五，也就是总体来看到美国公债折利率大概是百分之四到百分之五，也就是台积电平均折利率的一倍以上啊。因此，各位观众，如果你是投资者的话，一个是。百分之二的直利率，一个是百分之四到百分之五的直利率，你会如何选择？如果你选择的是百分之四到百分之五的选择的话，也就是巴菲特，也就是老虎基金，也就是纽约州的退休基金他们的选择。所以，这是美国投行为什么会去选择先卖掉台积电，而去选择就刚才景鸟说的，去选择更具有投资价值的一个投资商品的一个原因所在了。
1: 为了要抑制这个通膨，看起来三月份还会再有一次的一个升息，对对不对？然后升息完之后呢，也预期可能短暂的一个时间之内并不会做降息的动作，嗯、所以你等于去投资这种美国的公债，甚至你说难听点，把钱放银行里面，你达到利息都高过于这个台积电的这个值利率。对啊，以他的现在的角度来看，台积电，台积
0: 电的一个投资价值的确是、嗯。有很多的不确定因素了。是我还有一个特别的要请教，就是金营长的，嗯、因为听说就是我们的第四个原因，就波克夏当初买台积电呢、啊，很可能不是巴菲特买的，也不是芒格买的，而是那个基金，波克夏的基金的专业经理人买的，因为并不是巴菲特操盘的、啊。但是以波克夏的操作水准来看呢、啊，一般来说，如果你不是他们的前十大的核心持股的话。一般来说，他们都是短线操作的。当初他们曾经买过英特尔，英特尔也是被列为就是短线操作，所以大概一季也就卖掉了。嗯、所以这一次呢，他们买台积电也有可能只是短线操作。如果不对的，或者像自己讲说的，如果有更好的一个投资商品的话，他马上可能就是直接套现。台积电，然后去马上投资他们认为更值得投资的商品了、啊。因此，大家可以看到，其实巴菲特并不是像市场上认为的持股的时间都非常长。只要是非核心持股，他的操作都是非常短的。吉场，你觉得这有可能吗
1: ？没有，这的确是的。嗯、因为如果以巴菲特个人，他的如果他自己来操盘或他自己来选的话，我我认为他事实上，他事实上是尽量会避开科技股。其实市场上就已经有在猜，应该这不是巴菲特自己的。操作操作对哦，应该是他底下的这么多的基金经理人去做的这些操作。我觉得我还要再加上一个更重要的其中一个原因哦，就是在美国的感觉，就是台湾还是一个比较稍微有点紧张的地方。是站在美国人的角度里面，他就觉得哇，我的老天爷啊，你是迟早要出事。嗯，所以与其要把我的钱放在有一个这样稍微危险的地方，那我为什么不去放在比较安全的？我认为他底下的经理可能被。K 到昏过去了，应该<該>是 K 到昏过去之后，<笑>那当然就只能赶快来认认赔杀出，然后听老板的，赶快去投资其他更具投资更有投资价值的。<對>我觉得这个才是真正他在这么短的时间之内撤
0: 出。<對>好的，今天非常谢谢薛直先生，百忙之中呢跟大家分享了这么多关于国际的大投行包括啊。博客下老虎基金为何这么有志一同的在去年第四季大幅减持台积电？薛直行长从产业面、交易面等四个面向帮大家剖析了，希望对大家的操作都能有所帮助。今天再次谢谢薛直行长带来这么精彩的分析，也谢谢大收看我们一家大亨。别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜。